Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. Hola a todos, muy bienvenidos a Perfiles e Influencias. En el episodio de hoy te quiero invitar a escuchar la entrevista que mantuve recientemente con Sabrina Maguas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y ex jefa de prensa en la Embajada de Israel en Argentina. Además, fue periodista del diario Ámbito Financiero, tiene un máster en Moda y Comunicación en el IET de Milano y ha sido corresponsal para el Women's Wear Daily y en New York para una agencia de comunicación. Sabrina Maguas es fundadora de No Ordinary People, una productora de contenido digital basada en Buenos Aires. También es creadora y la voz detrás del podcast homónimo en donde entrevista a mujeres con diferentes perfiles que puedan inspirar con sus historias de vida. No Ordinary People Podcast va por su quinta temporada y ahora mismo te dejo en compañía de Sabrina para que conozcas más acerca de su trabajo. La escuchamos. Bienvenida Sabrina, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Pau? Muy bien. Muchísimas gracias por, por invitarme. Un placer. Muy contenta de estar con vos hoy acá. Muchas gracias. Bueno, Sabrina, en las entrevistas que haces en tu podcast, siempre comenzás haciendo la misma pregunta. Y en esta oportunidad me gustaría tener el placer de preguntarte ¿Qué querías ser cuando eras chiquita? <risa> ¡Qué genia! Nunca me la habían preguntado. <risa> Mira, cuando yo pregunto eso en el, en el podcast es porque siento que hay siempre, después cuando terminamos hablando del recorrido de la persona, hay como ese momento, ¿no? Un full circle moment en el que uno casi sin darse cuenta vuelve a ese deseo eh, de la infancia que siempre parece como una fantasía, pero que de alguna manera es como logra elaborar de alguna forma y concretar de grande. Cuando yo era chica, yo, eh, yo soy hija única, así que tuve como una infancia feliz, pero bastante solitaria en cuanto a, a otros pares, ¿no? Siempre estaba muy rodeada de adultos, y mis juegos eran siempre muy como muy ligados a por ahí lo que hacía, lo que yo veía que hacían mis padres, que tenía que ver con el comercio, entonces, eh, o yo iba a los, al banco con mi papá y agarraba a los talonarios que en esa época existían y eran cosas de papel concretas que uno tenía, que no sé si eran depósitos que tenía que hacer, los tenía que hacer por escrito, si era un cheque obviamente, y bueno, y fan, después en casa jugaba y siempre tenía o... Eh, era, era una oficina lo mío y yo era como que iba rotando de lugar y por momentos tenía un negocio, cuando jugaba con las Barbies atendía el local de ropa, 
por momentos tenía como una inmobiliaria y completaba esos papeles, eh, no, no tenía como un, un deseo tan de niña de una carrera concreta, después más de grande como fantaseaba con ser arquitecta y finalmente no fui nada de eso y estudié relaciones internacionales que que bueno, que fue una carrera creo que me permitió después explorar distintos universos, que justamente no es algo que te, que te condiciona tanto, sino más bien te abre, ¿no? Te, te abre a, a, al mundo y a las posibilidades, creo que de hecho todos mis compañeros de camada, todos logramos ser algo completamente distinto, ¿no? No hay nadie que esté repetido en su función, y creo que, que ese es como el beneficio de, de esas carreras tan amplias. Después uno obviamente de grande empieza a, a profundizar y, y a ir como, ¿no? Haciendo doble clic y especializándose cuando ya tiene como lo, los deseos más, más claros y más concretos. Gracias por preguntarme. Tenía <ríe> Nunca lo había pensado. Tenía mucha curiosidad porque cuando escuchaba tus capítulos... Eh, bueno, siempre preguntabas esto, y yo decía, bueno, ya Sabrina Maguas, ¿no? ¿qué quería hacer cuando era chiquita? <risa> Has transitado un camino profesional de lo más diverso, pienso, y pasando por distintas disciplinas y geografías, así que quería preguntarte si nos podrías contar cómo fueron esos pasos que te llevaron a donde estás ahora, y cómo han moldeado tu presente en la producción de contenidos digitales. Ok, sí, tal cual, fue como un poco eso retomando de, la, de, de, de tu pregunta anterior, de mi respuesta, que creo que estuve bien mirándolo hoy, de haber elegido una carrera tan amplia, porque realmente a los 18 por ahí vos no estás tan preparado para elegir realmente algo, ¿no? Como para hacer el resto de tu vida, que obviamente que uno lo puede modificar, pero bueno, hay carreras que son mucho más condicionantes, eh, y después te cuesta como mucho más girar el timón. Yo giré, giré el timón muchas veces, eh, la realidad es que cuando yo salí de la universidad, eh, mi primer trabajo fue en un diario acá en Argentina, se llama Ámbito Financiero, aún existe, es un diario como muy, eh, muy referente de justamente el universo de las finanzas en Argentina y de la economía, y entré a trabajar ahí en la sección internacionales del diario. Y fue como que se me abrió realmente el, todo un panorama nuevo que era el de la comunicación, el de comunicar, el de generar una noticia, el de producir contenido y el de tomar decisiones. Y bien cuando yo entré era una pasante, fui creciendo y bueno, cuando finalmente me fui del diario era su editora de esa sección, pero me tocó cubrir el 11 de septiembre, después, este, las, digamos, la invasión de Estados Unidos eh, a Irak, Afganistán, o sea, fueron años como muy intensos, muy interesantes, la adrenalina de un diario papel, ¿no? Esto era justamente 2001, 2002, eh, era, era, uno entraba a trabajar y no sabía a qué hora se iba, sobre todo en mi sección, porque cubrías otros países en otras latitudes, con otros horarios, eh, y bueno, ahí estuve como cinco años, y la verdad es que fue muy fascinante, muy estresante, 
eh, para alguien por ahí tan joven, y lo que sí me marcó es que yo no tenía por ahí la vocación del periodismo, eh, ¿no? de, de trinchera, eh, no me bancaba esto de trabajar, ponerle los domingos, o estar siempre al, a contramano de, de mi contexto, de, 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 no sé, de mi familia, de mis amigos, y, y ahí en realidad surgió una oportunidad para trabajar en, eh, en la Embajada de Israel, en, acá en Buenos Aires, como jefa de prensa. Yo era muy joven, tenía 26, la verdad que reemplazaba a una persona que se iba y tenía 10 años más que yo, en un contexto que era el mismo este que te decía, o sea, realmente el mundo estaba mirando a Medio Oriente, y si bien me cambié de trabajo, un trabajo que por ahí tenía un horario, digamos, más normal, más convencional, eh, el estrés siguió siendo bastante intenso, pero estaba como del otro lado, en vez de ser yo la periodista, estaba yo dando la información a los medios de comunicación, eh, intentando ser, digamos, lo más clara posible, y, eh, todo ese trabajo que uno tiene, ¿no?, de generar vínculos con los medios para después tener por lo menos la llegada y poder hacerles, este, ¿no? entregar tu versión de la, de la historia, la versión de lo que vos representás, y la verdad es que siguieron siendo años de mucho estrés, eh, y ahí lo que me pasó fue que yo estaba muy bien, pero también un poco como aburrida, ponerle no del ritmo de trabajo, pero sí de la temática y de eh, los medios, en un punto uno también a veces se desilusiona, eh, porque cuando uno arranca en, en, en los medios, y, y hablo de Argentina, pero creo que, que pasa un poco en, en todo el mundo, es lo mismo, ¿no? O sea, porque los medios están hechos por personas, personas que responden intereses o pertenecen a grandes eh, conglomerados que responden a otros intereses, entonces siempre eh, hay cosas detrás que uno termina sin poder comunicar, eso es muy frustrante por momentos, y, y bueno, un poco con esa lucha interna mía, y, y me había pasado, bueno, yo perdí a mi, mi papá en ese momento, dije, no, la realidad es como que uno empieza también a ver la vida desde otro lugar, entiende la finitud, y dice, oh, al menos eso fue lo que me cuestioné, quiero hacer algo que de verdad me dé placer, y me fui a Milán, yo tenía unas primas que vivían ahí, eh, siempre fui una apasionada de la moda, pero era como un hobby para mí, yo tenía eh, las suscripciones de las Vogue de Italia, de, de Francia, de Estados Unidos, eh, me encantaba viajar y, y, y traerme cosas de afuera siempre vinculadas a, a, a la moda, y dije, bueno, tal vez pueda perseguir algo que tenga que ver con eso, este es el momento, y me, me anoté en un máster en moda y comunicación en Milano, en el IED de Milano, el Instituto Europeo de Design. Y ahí fue un, fue, fue un espectáculo, porque realmente fue por, creo que la primera vez en mi vida que yo estaba, me sentía como en mi salsa, eh, eh, disfrutando, fui la mejor alumna, cosa que nunca, siempre me, me iba a hacer bien en la escuela, en la universidad, pero acá yo era como la primera alumna del primer banco, de hecho era un máster que se dictaba en italiano y en inglés, y, y, y yo finalmente terminé de aprender italiano ahí porque no era bueno el traductor, y bueno, yo hablo portugués porque 
bueno, viví mi infancia en Brasil, mi mamá era brasileña también, yo tengo las dos nacionalidades, así que entre el español y el portugués, el italiano me resultó como muy simple, y bueno, y esa experiencia en Italia me, me fue cambiando el rumbo de mi carrera, porque finalmente una profesora de, del máster me ofreció ser corresponsal para el Women's Wear Daily, que es este, el, como el diario más importante a nivel justamente el negocio de la moda que hay este, en Estados Unidos, y, y bueno, y yo volví a Buenos Aires y entonces escribía notas de la región para el Women's Wear Daily, y después lo que hice fue irme, ahí yo conocí, bueno, a mi, al papá de mi primer hijo, que se quería ir a, a New York, eh, es italiano, y nos fuimos a New York, él se fue a hacer un máster en, en Colombia, y ahí me dio otra oportunidad a mí realmente de, de, de trabajar en moda, y, y fue desde Estados Unidos, desde Nueva York, en una agencia de comunicación, que lo que se hacía era, era una agencia que se dedicaba especialmente a los clientes que se enfocó, o sea, en el, al mercado latino, entonces, eh, hay un mercado latino enorme en Estados Unidos, en su mayoría mexicanos, que consumen medios distintos, tienen canales propios, que tienen estaciones de radio también distintas, y, y bueno, y entonces todas las marcas este, allí se ocupan de tener como una estrategia de comunicación eh, muy enfocada y específica para ese mercado. Y, y desde esa agencia donde yo trabajaba, eh, trabajábamos con distintas, no todo era moda, pero sí le generábamos mucho contenido a bueno, Macy's, a Bloomingdale's, y otras marcas, no sé, bancos, y Verizon, que es como si fuese un telecom, una cosa así, de Estados Unidos, y, y bueno, y eso me permitió como empezar a entender la dinámica, ¿no?, de, de cómo le comunicas a un target específico, y es algo que siempre me interesó mucho. Las vueltas de, de la vida a Estados Unidos en ese momento era 2008-2009, fue espectacular porque fue el año que ganó Obama, entonces también históricamente fue muy representativo. El diario, ámbito financiero, me, me contactó y me pidió que cubriera notas desde Washington para ellos, así que fue también un poco volver al periodismo. Y finalmente cuando volví a Buenos Aires, eh, bueno, después de un paso por San Pablo, pero como muy cortito, eh, me ofrecieron desde una marca de ropa de acá de Argentina, que se llama Jasmine Chevar, que es como una marca muy conocida y que existe hace 25 años y se mantiene realmente como siendo líder a pesar de los 25 años que han pasado, eh, me, con, me, me convocó para hacer eh, el CRM de la marca, ¿no? que era la primera vez que, que alguien me convocaba para algo así, yo no, no tenía ninguna experiencia, sin embargo, eh, los dueños de la marca pensaron que yo tenía como, que justamente todo ese abanico por ahí de experiencia que tenía, eh, y la mirada de la moda de afuera y demás, me permitía tener como los skills suficientes para eh, comprender qué es lo que un cliente pretende de una marca de nivel, y después qué uno como marca necesita tener como data 
para realmente armar estrategias que comercialmente sean como mucho más eficientes, pero además desde el punto de vista de la comunicación, también como mucho más penetrantes en el mercado, que generen una fidelización, eh, ¿no? un engagement y una relación a largo plazo con los clientes. Y cuando estaba haciendo el CRM, que fue un proceso muy largo, que incluye obviamente todo ese expertise que uno dice, ok, lo tengo, pero después toda una cuestión mucho más eh, realmente de software que, que, que yo no conocía y que fuimos armando en equipo. Eh, después de cuatro años ahí, eh, bueno, yo me embaracé de mi segundo hijo porque en el proceso ya había nacido el primero, y muy rápido del tercero. Y entonces en ese momento yo dije, ya no puedo volver, no me imaginaba en un trabajo como decíamos ahí en Jasmine Chevar Full Life, ¿no? Porque era, nunca se terminaba, uno se iba a casa, pero seguíamos, también porque éramos todo un gran equipo de gente muy comprometido con, con la causa, y me puse a escuchar podcast eh, mientras pasaba los, el embarazo del tercero y estaba cuidando a mi hijo que todavía era muy chiquito, tenía, aún no tenía un año, Tommy, y Empecé a fantasear con, realmente, estaba escuchando un podcast que era una entrevista de Winnet Paltrow a Sarah Jessica Parker en Good Podcast. Y fue una charla tan obvia, bueno, son dos estrellas, qué sé yo, pero sin embargo, escucharlas, parecía una charla que yo podía tener con una amiga, ¿no? Y hablar de maternidad, de trabajo, del rol de la mujer eh, hoy, de cómo uno transita... Eh, qué sé yo, los, casi llegar a los 40, no sé, era como una charla que me pareció tan eh, profunda, amigable, y, y con la que conecté, que dije, bueno, me encantaría poder tener ese, ese, darme el lujo de atesorar esas conversaciones con mujeres que admiro, y así empezó eh, la idea de No, de no Ordinary People, eh, que fue mi podcast, que inicialmente realmente, o sea, sigue siendo mi podcast, pero inicialmente eran entrevistas amigas, no, no íntimas, gente que yo conocía y admiraba y convocaba a, a entrevistar a un estudio, porque también siempre quise, cada vez que me propongo algo nuevo, intento hacer lo mejor posible dentro de ese área, entonces me puse, contacté acá con la, con la Academia Argentina de Podcast, hice unos cursos, y empecé en la radio de ellos, y en paralelo también entendiendo que el podcast es un medio de comunicación eh, tan especial, porque reúne eh, la, como la, la eficacia para mí de la radio, que es esta cosa tan íntima, tan penetrante, tan que literalmente te están hablando al oído, con lo que es hoy el on demand, ¿no? Entonces, el, el poder este, realmente escuchar lo que vos querés, cuando querés. Y me parecía que eso se adaptaba perfecto al universo de la comunicación y del marketing de las marcas, ¿no? Y ahí entraba como mi bagaje histórico de, de profesional. Y a la importancia de conocer a tu audiencia, que era lo que yo obtuve cuando trabajé y armé el CRM de esta marca, porque la realidad es que si uno conoce la audiencia a la perfección, sabe cuáles son los temas que le interesa a esa audiencia, y en base a eso generas un contenido 
que es lo que yo propongo a, cuando hago los podcasts brandeados, eh, que no es hablar, ser autorreferencial permanentemente y hablar como marca y decir, bueno, nosotros hacemos esto, o nosotros vendemos lo otro, o este es tu descuento, sino realmente que sea como un, eh, un servicio a la comunidad que te, que te sigue, que claramente en el, en, el medio, ¿no? en el medio término y en el long term va a terminar generando un vínculo mucho más de confianza, de fidelización, eh, y después, bueno, ahí fue como me metí en esto, y ya hace cinco años estoy como súper convencida de, de, de que los podcasts brandeados realmente deberían ser, ya haber explotado, en Argentina todavía estamos como, bueno, como siempre, un poco más lento con todo, la gente aún me escucha toda podcast, cuando yo empecé con esto, eh, por ahí decía podcast y ni sabía lo que quería decir, y hoy hace cinco años la realidad es que la gente obviamente sabe lo que es, no todos los escuchan aún, pero bueno, es, es como un poco ofrecerle eso al cliente y al mismo tiempo educar a la audiencia en, en la escucha del podcast, ¿no? Como, como biblioteca realmente de, de una temática infinita. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo en este momento? Mira, lo que más disfruto creo es... La verdad disfruto de todo, porque disfruto de ir a grabar, disfruto, como decíamos al principio, creo que fue antes de empezar a grabar incluso, eh, eh, el placer de, de, de compartir eh, eh, es infinito, ¿no? De pensar que estás acercándole algo que otra persona escucha en otra parte del mundo o a la vuelta de a donde vos estás y que, y que eso le hace un clic y le, y le cambia algo, me parece que no tiene precio. Entonces, disfruto desde eso, realmente como sentir que estamos generando comunidad y contenido de valor. Me parece que, eh, obviamente, las redes sociales este, no, eh, tienen cosas súper positivas y otras no tanto. Creo que en muchos aspectos, eh, algunas cosas se han saturado ya de, de de, de, ¿no? como que uno se siente muy como overwhelmed por todo lo que le entra casi involuntariamente cuando abre algunas redes sociales, que tener el poder de elegir y seleccionar algo hecho con cuidado y con amor y con calidad, eh, me parece que eso es lo que más disfruto y creo que ese es el valor de lo que intento hacer, básicamente. Y vos también, ¿no? Me parece que en eso tenemos como, coincidimos, que, que es como un trabajo por ahí muy de hormiga, eh, sin grandes producciones, ¿no? Sin, sin una elaboración como ni, ni filtros, ni, ni luces especiales, ni, ni, ni auspiciantes, y que, y, ni nada que, que, que termine como por, por desarrollar enormemente, pero que justamente el valor está puesto en el contenido de lo que, de lo que estamos tratando de transmitir. Sí, es un trabajo hecho con esfuerzo y compromiso, ¿no? Sí, y que la realidad es que los podcasts eh, se escuchan muy rápidamente, uno, cuando uno está enganchado tiene esa voracidad de querer seguir escuchando, sin embargo producirlos lleva tanto tiempo, ¿no? Es como que incluso para uno tener el trabajo adelantado, porque para poder cumplir con tu audiencia y decir, ok, 
yo tengo una entrega semanal, o tengo los días, estos son los que sé que del otro lado hay alguien esperando mi, mi, mi podcast, vos te tenés que preparar con mucha anticipación y con mucha prolijidad, entonces son cosas que, que están buenas como recalcar para que, nada, qué sé yo, por lo menos es que del otro lado se sepa que, como vos decís, lo hacemos con amor y con mucha dedicación. ¿Cuál dirías que es la mayor dificultad con la que te encontrás, o el mayor obstáculo que has tenido? ¿Podría ser esto o algo diferente? Mira, eh, en el universo de los podcasts brandeados, el, el, la mayor dificultad que encuentro hoy es eh, convencer a algunas marcas de que eh, el el podcast es una excelente herramienta de comunicación y de marketing y de, de, no es que hay que dejar de hacer las otras, pero que te termina de completar el 360. Eh, lo que cuesta es porque, obviamente, eh, eh, no sé, en Instagram si uno pone un, un, un aviso o si uno sube un story o lo que sea, uno puede traquear inmediatamente quién hizo clic y compró de lo que vos estuviste ofreciendo. El podcast no es eso, ¿no? No, no es algo tan eh, lineal, es justamente una construcción de un vínculo que busca una relación de largo plazo, pero que por suerte cada vez más hay data de que eso funciona y de que es justamente un medio que está en un crecimiento, digamos, disparado respecto de los otros, que, que justamente hay mucho por hacer, entonces eso genera una oportunidad pero bueno, el mercado argentino es mucho más chiquito, obviamente, que por ahí a donde vos estás, y otros países como Estados Unidos, que están como muy desarrollados en el universo del podcast de hace varios años. Yo creo que vamos a llegar, eh, eventualmente, a eso, siempre a la escala de la economía argentina, obvio. Tengo muchas compañías que igual, obviamente, han apostado y lo hacemos, y... y, y y es fantástico ver para todos, las marcas descubren una nueva manera de comunicarse con su audiencia, y yo me siento como muy orgullosa y satisfecha de ver que estoy acompañando de la mano un nuevo actor al universo de los podcasts, y que con eso también quizás estás atrayendo a gente que nunca lo escuchó, porque viene de la mano de esas marcas. Así que bueno, me siento también... Eh, es, es como el, el, la doble cara, ¿no? De ser como a veces pionero eh, en un rubro. Eh, que es difícil emprender, pero además cuando emprendes en algo que, que aún es muy nuevo en el mercado donde vos estás, se siente a veces como muy pesado. Eh, pero después el, el la satisfacción cuando se logra realizar algo creo que también es, es igual de, de doble que el peso. Sí, sin dudas. Eh, no quiero dejar de preguntarte eh, sobre tu experiencia en ser convocada por Spotify en Los Ángeles. ¿Cómo fue eso? La verdad que eso fue eh, un privilegio. Fue muy al principio, además. Fue en 2019, prepandemia, que también fue toda otra, otra época interesante eh, para trabajar. Eh, pero bueno... Yo creo que fue un, Spotify me convocó, me, me becó a un viaje en Los Ángeles en 2019, que era asistir al Work It Festival, que es un festival eh, de podcasteras femeninas. Es, es, es todo, es producción, contenido, la verdad es que ahí fue cuando yo me di cuenta 
de, de lo lejos que todavía estábamos eh, y de lo mucho que nos quedaba por recorrer eh, acá en Argentina, y eso también me dio mucha fuerza y muchas ganas. Y después lo que vino aparejado con eso también fue la oportunidad de trabajar para Spotify, generando un contenido eh, para niños. Eh, yo me, me, me uní a una, a una productora de contenido de, en YouTube, eh, que hacía un programa llamado Leoncito Alado, que funciona muy bien en, en YouTube para niños. Bueno, me asocié con Sense of Wonder, que es esta productora que hacía eh, contenidos para YouTube infantiles, y, ellos, y juntos, como lo que creamos fue dos, dos productos para Spotify que buscaba justamente contenidos infantiles en idioma en español y en portugués. Y trabajamos con un equipo increíble de guionistas y especialistas, hicimos Manual para Niños Inquietos, que fue 12 episodios de un podcast de, sobre mindfulness para niños, y Mi Loco Profesor de Inglés, que eran clases eh, de inglés para niños también. Los dos proyectos estaban pensados para chicos de entre 8 y 12 años, trabajamos con, bueno, Vero Nassis, que es una especialista en mindfulness acá en Argentina, guionistas, eh, después las voces las hacían doblajistas de películas infantiles. Todo este proyecto se hizo en pandemia, con lo cual estábamos todos encerrados, los actores eh, grababan adentro de placares, algunos, o sea, de, 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 los, de sus closets en sus casas, eh, para tener eh, el sonido lo más este, prolijo posible, todo eso se mandaba edición, o sea, fue todo un trabajo virtual, las reuniones con el guionista, las reuniones con las, la especialista en mindfulness, y, y al día de hoy siento que, que yo, yo no sé cómo logramos hacer ese trabajo, yo tenía ya mis tres hijos en casa, con lo cual los estábamos escolarizando virtualmente en paralelo, mi marido y yo trabajando muchísimo, y fue, fue espectacular, yo siento que después de esa experiencia me dio como mucho más, eh, ¿no? Como la convicción de que cuando se quiere se puede, y creo que nos pasó a todos un poco en pandemia, que, que, que encontramos aristas propias que de, nunca hubiésemos pensado que teníamos, ¿no? Capacidades ilimitadas eh, que, que, bueno, que, que a raíz de la necesidad surgieron. Pero fue gracias a, ese primer, a esa primera convocatoria a Los Ángeles de Spotify, con lo cual, yo este, estoy, voy a estar siempre muy agradecida de eso, y bueno, espero realmente poder trabajar más con ellos. Obviamente cuando te convoca Spotify, el contenido es de Spotify. Eh, para ese proyecto yo también traduje a portugués, sea eh, manual que eh, mi loco profesor de inglés, y también grabamos en Argentina con actores brasileños radicados acá, las versiones en portugués, con lo cual... Fue, fue increíble. Eso era un trabajo para Spotify Los Ángeles, que se escucha en toda América Latina. La verdad es que impresionante. <ríe> Qué trabajo que hicieron. Sí, sí, fue un trabajo de un equipo increíble, la verdad. Eh, realmente éramos varios y todos, el director, la musicalización, porque se armó música para esto, eh, eh, toda la producción, yo estaba como a cargo de la producción general, pero digo, éramos, eh, éramos como seis, siete más los actores, era una cosa que, y lo hicimos 
en, en seis meses, menos, creo que en cuatro meses de, de, de estar realmente en lockdown absoluto, eh, fue, fue increíble, sí, ahora que, que lo pienso. Uno después sigue, ¿no? Digo, por suerte, obviamente que fue una época muy difícil para mucha gente, para todos, pero bueno, la gente que perdió familiares y demás fue muy doloroso, pero también, sin duda, creo que va a quedar para siempre en la vida de todos como este periodo en el que sacamos fuerzas de donde no sabíamos que teníamos y, y fuimos capaces de cosas que nunca hubiésemos imaginado. Y volviendo a tu podcast, vos sí. entrevistaste a muchísimas mujeres, tengo entendido. ¿Cuántas? Bueno, creo que vamos, son 60, mira, publicadas ya hay como 63 o 64 entrevistas, esta es la quinta temporada, pero yo tengo adelantado como que te diga 10, 15 episodios, con lo cual, sí, este año eh, tal vez llego a las 100, que sería como un milestone súper eh, importante, que también un poco como esto que estamos diciendo en los proyectos hechos en pandemia, decís, en qué momento pasó, cómo llegó a esto, pero también uniéndolo a lo que decís vos, es, es esto, ¿no? Hecho con amor, con mucha dedicación, son mujeres que, de, de distintos perfiles, porque como, como te contaba al principio, quizás arranqué con las que tenía más a mano, que, que eran amigas, pero también, no sé, eh, algunas eh, especialistas en e-commerce, algunas especialistas... En, en danza, no sé, era gente que estaba como más cerca de mi círculo, mi círculo, pero la realidad es que he tenido el placer de entrevistar a distintas personalidades, no sé, entrevisté a Carolina Stanley, que es una ex ministra de Desarrollo Social de la Argentina, eh, ministra de la Nación, ¿no? Después, no sé, entrevisté a diseñadoras, entrevisté a, a, a políticas, a periodistas, a gente que, que realmente se abrió y, y creo que un poco lo que yo busco y, y creo que humildemente es lo que logro es generar como ese, ese canal de confianza y que la persona que, que se sienta y habla un poco se olvida de que se está grabando la conversación y de verdad me permite transitar como ese viaje por su, por su trayectoria y entender cómo llegó hasta ahí, porque en definitiva sean CEOs, sean eh, biólogas, eh, sean docentes, actrices, y la realidad es que a todas nos atraviesan cosas muy parecidas por momentos, y cuando no son parecidas, siempre son realmente historias como admirables, y no porque haya pasado algo muy estrambótico o muy alucinante, sino porque lo que a mí me gusta relatar, y creo que lo que a la gente le gusta escuchar, es como cada humano eh, se enfrenta a lo que le va pasando y cómo logra administrar con los recursos propios que tiene las realidades que le vienen presentadas, ¿no? o, 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 la, o las que va a buscar eh, en las aventuras en las que se va como metiendo. Y, y lo que me, me fue también metiendo sin querer, honestamente sin querer, es en ver la comunidad de mujeres que se creó alrededor de eso, de, de mujeres que escuchan el podcast y que me escriben y que se sienten como identificadas o que me dicen, 
la verdad es que yo, no sé, pensé, me estoy volviendo a Argentina, vivía afuera y pensé que ya no podía emprender ni nada, y escuchando a estas mujeres me dieron una fuerza increíble, o oh, mujeres que viven afuera y que, y que les pasa exactamente lo mismo y están a miles de kilómetros, latitudes completamente distintas, eh, eso para mí es un privilegio enorme, eh, ambas cosas, poder entrevistar, o sea, la generosidad de las mujeres que se sientan del otro lado del micrófono en el estudio a grabar, y el amor y, y, el, y la dedicación que, que, que me prestan las otras mujeres que escuchan del otro lado, y espero que haya hombres también, la realidad es que yo entiendo que por ahora entrevisto solamente a mujeres, porque creo que sí, todavía nos falta hablar mucho más y tener un, un más espacio, entonces como que siento que, que realmente no está agotado este, este formato. El podcast ya no Ordinary People, con lo cual People puede aparecer de cualquier género en cualquier momento que, que me parezca que está bueno presentar, pero hoy por hoy sigo eligiendo a las mujeres. ¿Ha habido alguna entrevista más memorable que otras, por algún motivo? Sí, sí, sin duda. Mira, a mí me marcó mucho una entrevista que hice a Silvia Neistat. Silvia Neistat es una de las editoras del diario Clarín en Argentina, que es el diario más leído. Eh, es una periodista histórica, ella ya era grosa cuando yo estaba en ámbito y era una junior total, y, y es una mujer que acompañó los grandes procesos de la historia argentina de los 90 para acá, eh, no sé, era la que estaba con, con el ministro este, Domingo Cavallo en Washington cuando se anunciaron... Este, determinadas medidas específicas acá que fueron muy fuertes para la historia de, de la Argentina, siempre estuvo muy metida ahí. Y la realidad es que, que ella me haya dado la entrevista. Después a lo largo de la nota ella contó que aún hoy en la redacción siente que su rol de mujer la condiciona o sea, tuvo la valentía de decir eso, una mujer que ha ganado premios además acá en Argentina, o sea, es realmente una mujer que yo admiro muchísimo, y no yo, es admirable. Y después me llamó y me dijo, fue la mejor entrevista que me hicieron, nunca me habían hecho una entrevista así, gracias. Entonces para mí fue como tocar el cielo con las manos porque porque me pareció como todo admirable, que ella se acercara y, y tuviese la, la, ¿no? la diferencia de darme un rato, yo que por ahí, ella se acordaba de mí, nos habíamos cruzado en algún momento, pero bueno, era un medio X, y ella la realidad es que representa un medio muy grande, tiene como un trabajo súper, además una mujer que es historiadora, y también ella se puso en otro rol, ¿no? de otra generación, después tener la valentía de admitir, mira la realidad es que sí, a la hora de titular, yo no soy la última voz, como a mí me, me, me dejó como muy en shock que eso aún hoy pasara, y me parece que es muy importante que lo podamos decir, y que, lo, y que, y que entre todas la podamos 
como ¿no? eh, eh, secundar y respaldar, y por eso digo, todavía no, es, no, no agoté mis entrevistas con mujeres, porque creo que tenemos que seguir hablando de nosotras, y, y de lo que hacemos, y de cómo lo hacemos, y seguir tomando como conciencia de que falta un montón de camino por recorrer, y que todas nos necesitamos, en la escala en donde estemos, ¿no? Seamos las CEO de lo que sea, eh, seamos, no sé, una, un pequeño engranaje en, una, en un local, este, en, un, en un pequeño emprendimiento, seamos docentes, seamos lo que sea, hay que seguir construyendo estos lazos, hay que entender que nos viene bien apoyarnos entre todas, y, y bueno, esa, esa entrevista para mí va a quedar para siempre, para siempre grabada. No creo que haya sido las más escuchadas, porque me parece, y es lógico, que la gente que tiene en general como un perfil más grande, más, no sé, más desarrollado en las redes sociales, que no es el caso de Silvia, trae como mucha más, eh, ¿no? es más llamativo. Eh, pero bueno, espero que ahora que escucharon, cuando escuchen esta entrevista en, en tu podcast, por ahí les genere la, la curiosidad y vayan a escuchar ese episodio de Silvia Neistat porque es imperdible. En relación al mundo del podcasting, ¿cómo ves el futuro de la industria? Bueno, te puedo hablar localmente, eh, y después, de lo, obvio, lo, afuera creo que realmente esto es, está creciendo a, a pasos como muy acelerados, sí me parece que hay como issues que resolver aún, y que tengo mucha esperanza de que con todos los desarrollos de, de inteligencia artificial y demás, creo que, que, que lo que tiene que ver con, eh, no sé, la monetización o los datos concretos que se pueden extraer de la persona mientras está escuchando el episodio y demás, creo que, que va a haber ahí como un upgrade eh, en, en, en el mercado en general y que eso va a afectar el, el, el mercado del podcasting en, internacionalmente. Mientras tanto, en Argentina, la realidad es que todavía estamos en una instancia en la que tenemos mucho por hacer, mucho por crecer, eh, yo siento que, que, que bueno, somos varios, eh, hace dos años eh, tuve también el privilegio de que me convocara el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para organizar el primer festival argentino de podcast, se llamó Va Podcast, y en esa oportunidad yo tuve, este, digamos, la suerte, el privilegio de poder convocar a otros hacedores de podcast en Argentina, hay, hay productoras, que generan contenido excelente, eh, pero bueno, que todavía eh, se ven un poco limitados, yo creo, por esto que decía antes, este, del tema de que la, todavía falta desarrollar la, como la escucha, ¿no? Es como que el mercado va creciendo, pero todavía falta mucho por convencer a la audiencia de escuchar el podcast. Yo siempre creí que el, argent el argentino, por ser muy radial, se iba a meter de lleno en el podcast y lo iba a comprender inmediatamente el formato. Sin embargo, no es tan lineal. Eh, creo que, bueno, Spotify, que es la plataforma que más se escucha de podcast en Argentina, más que Apple Pod, más que cualquier otra, yo tuve reuniones con ellos. Ellos entienden eso e, e intentan como trabajar un poco en esa educación, eh, 
porque no tiene tanto sentido producir, producir podcast, los llenás, pero ¿cómo haces para que la gente los venga a escuchar? O, o que entienda cuándo, ¿no? O que diga, ok, esto es algo que yo escucho mientras manejo, es algo que escucho mientras hago las tareas domésticas, mientras viajo, mientras hago deporte. Eh, creo que hay que machacar un poco más ahí, con mis colegas hablamos siempre un poco de eso, y es creo que un poco el pending eh, a, a elaborar en paralelo a el propio desarrollo de los podcasts, porque bueno, uno quiere desarrollar, es, es como que hasta que eso no suceda, el mercado tampoco va a poder crecer, porque es como lo que te decía antes de mismo las marcas a las que yo le ofrezco hacer los podcasts brandeados. Bueno, pero ¿quién lo escucha? ¿Cómo lo escuchan? Como en general, incluso el, el, el gerente de marketing de esa compañía no es usuario de podcast, no entiende el alcance que puede tener tener un podcast brandeado. Entonces, hay un trabajo muy grande que hacer eh, desde ahí, que creo que claramente los que tienen más medios son las plataformas, ¿no? Como para hacer un push desde ese lugar, pero creo que, que es optimista en cuanto a que nos queda por crecer muchísimo, y eso es siempre bueno, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquellos que están considerando incursionar en este mundo y crear su propio podcast? Que lo hagan. <risa> la realidad es que la, la barrera de entrada a, a los podcasts es como súper simple, ¿no? Uno con una computadora no necesita casi un micrófono ni auriculares, lo podría hacer solo, las plataformas te, te, te dejan hostear espacio limitado, pero gratuitamente, después cuando querés sofisticar más, ahí tenés que pagar, pero podrías hacer cosas de manera gratuita con un equipo muy simple. Sin embargo, yo creo que eh, vamos a ayudar a que justamente la industria crezca y que el podcast sea más escuchado en la medida que ofrezcamos contenido de mejor calidad, con lo cual este, estimularía que todos empiecen probando de la manera más simple, pero que intenten profesionalizarse porque no es lo mismo eh, la calidad del sonido, no es lo mismo tener un podcast que no tiene como eh, ¿no? una estética propia, una estética audio, ¿no? una música elegida, una intro, un cierre, eh, creo que, que es lo mismo que uno cuando ve una serie en Netflix o en Flow o en cualquiera de las plataformas, en Disney Plus o en la que sea, uno empieza, es verdad que a veces uno después ya adelanta la intro, pero es lo que te va haciendo entrar en el mood, ¿no? hay, hay como un, un contexto, entonces yo creo que, que está bueno arrancar como sea, perder, perderle el miedo y luego intentar profesionalizarse lo más posible porque eso va a ayudar a que, a que el mercado de los podcasts se profesionalice, se vuelva serio, crezca, y bueno, nos va a beneficiar a todos en general, usuarios y hacedores. Porque además los que hacemos también somos súper usuarios, ¿no? Y, y, y audiencia de otros podcasts. Sabrina, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros hoy. Te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo y, y compartir con nosotros tu experiencia y tu visión. Al contrario, Pau, gracias a vos por el interés. Y bueno, espero pronto recibirte a vos en No Ordinary People. Y invitar a toda tu audiencia que, que te escuche a vos y el resto de los episodios, obvio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.
Escuchabas a Sabrina Maguas, creadora y presentadora del podcast No Ordinary People. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. En verdad fue un placer hablar con ella y escuchar acerca de su trayectoria, su trabajo y su visión en torno al podcasting. Te cuento que podés escucharla a ella y los episodios de su podcast en cualquier plataforma y también te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Si te gustó esta entrevista, podés compartirla o dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recordá que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. También podés visitarnos en el sitio web del podcast www.perfileseinfluencias.com Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.